0: ganz genau. Heute haben wir für euch ein buntes Potpourri an Filmen zu bieten. Von Plan, der frisch die Prison Movie Sektion wiederbelebt, über Marvels neueste Torfortsetzung, bis hin zur, glaube ich, 27. Schneewittchen-Verfilmung, die dank des Stumfilm-Konzepts aber eine neue Perspektive auf die Leinwand bringt. Ob diese Titel das große Geld versprechen, wissen wir zwar nicht, aber David wird schon mal ein provisorisches Jackpot in den Raum rufen. Denn das wäre der gleichnamige Titel aus dem hohen Norden, der unser Kinoquartett komplettiert. Danach folgt unser kleines, aber feines Interview mit dem Deep Red Radio Publikumspreisträger der diesjährigen Sinistrange, Cody Blue Snyder, der uns so einiges über die Produktion von Fool's Day verrät und welche Ambitionen ihn zum Film brachte. Und zu guter Letzt, bevor Udo sein Essay zum 85. Geburtstag von Ennio Morricone zum Besten gibt, starten wir noch dem House of Vex einen kurzen Besuch ab. Ihr hört, wir haben so einiges vor. Drum starten wir jetzt ohne große Umschweife.
1: Coming soon to a theater near you. Mit Plan kommt der neue... 80er-Retro-Sylvester Stallone und Arnold Schwarzegger haben sich gerne Film in die Kinos. Darauf hat logischerweise die gesamte Kinogemeinde gewartet, wie man auch schon an diversen begeisterten Reaktionen erkennen kann, die ich leider so nicht ganz teilen kann. Aber erstmal ins Detail. Escape Plan, wie man sich vorstellen kann, heißt ja sowas wie Fluchtplan, wird aber bei uns auf Neudeutsch natürlich in Englisch ausgedrückt. Und erzählt die Geschichte von einem super Gefängnis, Wahnsinnsteil, alle Tricks und Technik drin, dass da wirklich niemand raus raus kann. Natürlich, niemand ist ja, 100% gibt es ja bekanntlich nie und deshalb diese Minimalchance, darum geht es in dem Film. Sylvester Stallone, den ich nicht näher vorstellen muss, ist so ein Spezialist für Ausbruch vorgehend aus Gefängnissen. Kurz, er lässt sich immer als Knasti einbuchten und bricht dann aus dem Gefängnis aus, um hinterher dann dem Gefängnisdirektor detailliert zu erzählen, wo sie gerade ihren Fehler gemacht haben, wo irgendwie der Wachposten mal kurz zwei Sekunden in die falsche Richtung geguckt hat oder bei der Essensübergabe das Brötchen runterfiel und kommt, reicht er bei ihm vollkommen, ist er auch schon aus dem Knast raus und die Jungs wissen, dass sie ab sofort ihre Essensmarken anders verteilen müssen. Aber irgendwie so ganz beliebt hat er sich damit nicht gemacht. Jedenfalls gibt es da wohl so irgendwelche Leute, die ihn irgendwann einen neuen Job anbieten, ja, klingt natürlich gleich schon so ein bisschen verdächtig, äh, man weiß nicht so genau, was da so auf einen loskommt, er hat nicht so die Voraussetzungen, wie er die sonst hat, aber er lässt sich drauf ein und wird prompt mitten in New Orleans gecached, seine ganze Truppe, die eigentlich normalerweise hinter ihm steht und für ihn sorgt, die kriegt nicht mehr mit, wo er ist und er landet genau da, wo der Typ, der das Gefängnis sozusagen äh, als Gefängnisdirektor, da kommen wir zum nächsten Darsteller, Jim Kawaisel den man auch kennt als Hauptdarsteller, Nebendarsteller aus diversen Filmen der Filmgeschichte, nicht so richtig der ganz berühmte, aber äh, immer doch äh, zum Beispiel in Déjà-vu, Wettlauf gegen die Zeit mit Denzel Washington oder er hat in der Fernsehserie The Prisoner mitgemacht, ein Remake der 60 er jahreserie und damit hat er sich quasi schon qualifiziert als Gefängnisdirektor. Jedenfalls, der hat das Buch gelesen vom Sylvester Stallone und da steht ja genau drin, was man eben, alles falsch machen kann. Und genau da hat er das mit Häkchen alles abgehakt und hat eben gar keinen Fehler gemacht. Also jedenfalls, der Silvester kommt da in die Einzelzelle, sucht nach der Niete, die sich loslösen lässt, aber nichts zu finden, alles Mist. Also das, was bei ihm sonst immer funktioniert, funktioniert hier nicht. Aber, wie ich das schon zu Beginn sagte, er begegnet ja noch dem guten alten Arnold Schwarzenegger. Der muss ja noch mitmachen. Der spricht übrigens in der Originalfassung wunderbar, Ösi-Deutsch und deshalb ist die Originalfassung sehr zu empfehlen, aber ich denke mir, wird auch auf Deutsch ganz gut sein, weil im Endeffekt kommt es bei dem Film darauf eigentlich nicht an. Jedenfalls, äh, die beiden freuen sich natürlich schnell miteinander an, aber das ist ja logisch, die kennen sich ja auch schon lange, einer also nicht im Gefängnis, aber sozusagen in Wirklichkeit. Und auf dieser Basis, naja, kann man sich schon denken, läuft alles so ab, wie geplant. Also so ganz sicher ist das Gefängnis natürlich doch nicht, denn wenn erstmal Sly und Arnie zusammen die Wumme in die Hand nehmen, dann geht's auch rund. Mit dieser Erwartung sollte man auch an den Film gehen. Also alles andere wäre falsch. Man muss Spaß haben an den beiden, man muss Freude dran haben, wenn sie auftreten, wenn Arnold da seine Sprüche macht, wenn Sly da entspannt mit seinen knapp 70 Jahren über den Gefängnisboden läuft, dann ist das cool, dann ist der Film gut, dann macht das Spaß. Die Story kann man gleich vollkommen vergessen. Da wird jede Art von Unlogik zur Hilfe genommen, die irgendwo zu finden war. Da wird alles hochgepusht bis ins Letzte, um dann hinterher die Spannung doch nicht zu nutzen. Da werden Wahnsinns Sachen zugespitzt, die dann hinterher lasch davongehen wie nix. Also wenn einem das nichts ausmacht, dass eine 20-Mann- oder 30-Mann-Armee mit Maschinengewehren irgendwie einen riesen Hubschrauber nicht findet oder nicht trifft, dann ist man bei dem Film richtig aufgehoben. Wie ich zu Beginn schon gesagt habe, es gibt eine Menge Freunde für diese Art von Film. Ich kann das nachvollziehen. Unter diesen Voraussetzungen macht der Film Freude, aber es ist schon eine sehr starke Reminiszenz, die damit zusammenhängt. Es hat mehr damit zu tun, dass man die Jungs seit den 80er Jahren liebt. Es geht mir ähnlich. Dann kann man das machen, aber mir ging diese totale Berechenbarkeit des Films und diese völlige schon Voraussehbarkeit einfach doch ein wenig auf die Nerven. Deshalb gibt es von mir noch nicht die absolute Empfehlung, aber wer reingeht, weiß zumindest, was ihn erwartet.
0: Der Film Blanca Nives ist ein Märchen, wie wir es schon als Kinder liebten. Voller Dramatik, Schönheit, leidenschaftlich und erschreckend. Er zeigt eine von bizarren Figuren bevölkerte Welt, klar in Gut und Böse geteilt, alles in Schwarz-Weiß und stumm. Der Märchenerzähler heißt Pablo Berger. Da fangen wir, wie es einer guten Geschichte gebührt, von vorne an. Die Zeitreise ins Spanien der 20er Jahre ist eine sehr sinnliche Erfahrung. Schneewittchen ist die Tochter eines berühmten Stierkämpfers. Nach dem Tod der Mutter zieht die böse Stiefmutter ins Haus. Sie verdammt Schneewittchen zu den niedrigsten Arbeiten, während sie sich selbst mit dem Chauffeur vergnügt. Der Vater hingegen ist nach einem Unfall an den Rollstuhl gefesselt. Das zum groben Auftakt der Geschichte, die den Märchenkundigen unter euch ohnehin geläufig sein sollte. Das Interessante daran ist die Verlegung des Krimschen Stoffs in die erwähnten 20er Jahre. Eine Zeit, in der Spanien zwischen der Spanischen Krippe und der bevorstehenden Diktator Riveras steckt. Dass Berger sich speziell für die Welt des Stierkampfes entschied, ist naheliegend, wenn man die literarische Vorlage zur Hand nimmt. Der Matador als Kämpfer in der Arena steht simpellich für den Ritter des alten Europas. Eine Welt, der Regeln, der Ehre und des Respekts gegenüber dem König und dem Gegner, sprich dem Stier. Pablo Berger band diese seltsame und für Außenstehende befremdlich wirkende Welt in unvergessliche Bilder. Sein Spiel mit Licht und Schatten erinnert an alte Stummfilmmeister. Zentral für seine Hommage an die goldene Ehre des Films war die Besetzung. Pablo Berger meinte, es brauchte Gesichter, Augen, Ikonenhafte, kraftvolle Frauen und Männer mit viel Präsenz. Eine weitere Verneigung an seine Heimat und dessen Geschichte war die Einbeziehung kulturell relevanter Persönlichkeiten oder Werke. Dafür steht zum Beispiel der Charakter der Carmen de la Triana, die als Mutter Schneewittchens eine wunderschöne, selbstbewusste Tänzerin mimt. Ähnlich der Figur der Carmen im 1938 aufgeführten Musikfilm Carmen de la Triana. Die Liste der Vergleiche ließe sich endlos fortführen, würde jetzt aber den Rahmen sprengen. Gewiss ist, dass Pablo Berger auf einen großen Cast setzte. Zu erwähnen wäre da Daniel Chimanes-Cajon, der unter anderem in Produktionen wie Get the Gringo, Wir sind was wir sind oder in Alfonso Guarans mit deiner Mutter auch die Figuren mit Leben füllte. Ebenso wie Angela Molina, die einige aufmerksame Filmliebhaber aus Pedro Almodovars zerrissene Umarmungen kennen, und Maribel Berdu, die im hochgelobten panz labyrinth aus der Feder von Guillermo del Toro die Hausangestellte Mercedes verkörperte. Acht Jahre lang arbeitete Pablo Berger an Blanca Nives. Gedreht wurde auf Super 16mm-Film in Farbe, um Kosten zu sparen. Dennoch verschlang das Meisterwerk 4 Millionen Euro und die waren für einen Stummfilm nur schwer aufzutreiben. Doch dann kam The Artist und ebnete Blanca Nives den Weg ins Kino und brachte Pablo Berger bis jetzt 24 Preise und 20 Nominierungen ein. Soviel zu den Fakten, kommen wir zu meiner Beurteilung und die, sei vorweggenommen, fällt rundum positiv aus. Der Film läuft eigentlich außer Konkurrenz. Man kann kein schlechtes Haar am Werk lassen, da einem schlichtweg die Vergleichsmöglichkeiten fehlen. Pablo Berger vermag nicht nur mit Leichtigkeit die Techniken und Tücken des Stummfilms gekonnt zu handeln, sondern uns einen Spiegel der Zeit und der gesellschaftlichen Umstände zu präsentieren. So märchenhaft der Stoff ist und bleibt, so positiv ist auch die Figur Schneewittchens abgebildet vom inklusiven Verhalten gegenüber ihrer kleinwüchsigen Truppe der Matadore bis hin zum Perdonar, dem Gnadenerlass gegenüber dem Stier in der Arena den man übrigens als Statement des Regisseurs zur immer noch aktuellen Stierkampfdebatte betrachten darf Zudem ist dieser Umstand ein geschickter Schachzug für den Sympathieträger Schneewittchen die zum gefeierten Star der blassete de Toros wird weil sie den Stier verschont sich aber letztendlich im großen Finale doch ihrem märchenhaften Schicksal beugen muss. Ob Schneewittchen vom Prinzen wachgeküsst wird, verrate ich natürlich nicht. Denn das sollt und müsst ihr auf jeden Fall selbst herausfinden. Von mir gibt es jedenfalls eine uneingeschränkte Empfehlung.
2: Thor, The Dark Kingdom, hat seine Ursprünge natürlich in der nordischen Mythologie, was auch über 3000 Jahre zurückgeht äh, und seine direkteren Ursprünge, die sind nicht ganz so alt, die kommen aus den 1960er Jahren, als genau im Jahre 62 äh, er das erste Mal seinen Auftritt in der Marvel-Reihe Journey of the Mystery hatte der Autor, wie von vielen anderen Marvel-Helden und Geschichten, oder die Autoren waren Stan Lee und Jack Kirby. Die Geschichte war für damalige Comics nicht ganz unüblich, dass einer, der nicht zur Erde gehörte, in dem Fall war er auf Asgard verheimatet, von, verstoßen wurde aus dieser, ähm, in Person von Vater Odin, auf die Erde verbannt, dadurch, dass er sich als Gott in Erdangelegenheit einmüchte, was ihm nicht zustand. In der Folge hatte er dann mit Gedächtnisverlust zu kämpfen und verbrachte als Dr. Blake seine Zeit äh, auf unserem Planeten, bis er dann irgendwann wieder seinen Hammer gefunden hat und auf seine wahre Identität äh, wieder stieß und verlebte seine weitere Zeit quasi in einer Doppelidentität, auch als kein ganz neues Comic-Thema und er, äh, er wechselte dann öfter mal diese, um dann später mal als Rettungssanitäter Dr. oder Jack Olson, Dr. Jane Foster zu treffen, die jetzt wiederum, um die Brücke zu schlagen, auch beim aktuellen Film und auch schon bei Tor 1 ja eine nicht unwichtige Rolle spielt. Zwischenzeitlich gab es auf der comic schieben natürlich noch die Zusammenführung mit den anderen Avengers. Das begann schon ein Jahr später, nämlich 63. Die Namen braucht man wohl kaum nennen. Iron Man, Captain America, Hulk und, und, und. Und ähm, um jetzt den Sprung zum Film zu machen, kann man sagen, dass Anfang des diesjährigen Jahrtausends, wo ja eine neue Comicwelle quasi über uns hineinbrach, war es dann auch nur eine Zeit, wo man dann auch mit den Realverfilmungen ähm, anfing, diese ganzen Universen oder zumindest innerhalb von Marvel das äh, zu verknüpfen und die Charaktere zusammenzuführen und sie gemeinsame Abenteuer äh, verleben zu lassen. 2011 hatte dann als erstmals Thor seinen Solo-Auftritt, nachdem er kurz schon bei Iron Man 2 angekündigt worden ist als kleiner Appetit haben, was ja nun mittlerweile auch schon ein gern genommenes Stilmittel ähm, zur Verknüpfung des Marvel Universums ist. Ähm, grob zusammengefasst wurde Thor halt damals ähnlich wie im Comic von Papa Odin verbannt auf die Erde, nachdem er sich nicht äh, den Spielregeln gerecht äh, verhalten hatte in einer Auseinandersetzung mit den Eisriesen. Und auf der Erde traf er dann auf Jane Foster, die halt in der Verfilmung leicht angepasst eine Physikerin gewesen ist und in einer Gruppe um Dr. Eric Selvig äh, Wetterphänomene untersuchte, für die Tor klar, auch er so seine gewisse Verantwortlichkeit hat. Ähm, alles in allem konnte man sagen, dass er dann irgendwann wieder, nachdem er auf der Erde Teil 1 überstanden hatte, zu Hause nach Asgard kam, bisschen gezwungenerweise, dann die Brücken auch zur Jane Foster abbrechen musste, eine Liebe quasi im Keim erstickt wurde und er sich aber den Aufgaben, die auf den Königssohn warteten, zu Hause widmete. Er durfte noch mal einen kleinen Abstecher zurückmachen, das war dann ein Jahr später, 2012, mit den Avengers, wo dann sein böser oder zumindest zwielichtiger Halbbruder Loki, der ja auch schon im ersten Teil ähm, sich nicht ganz so Gottes Sohnes gerecht verhalten hatte. Wieder versuchte die Erde zu unterjochen, so ein bisschen mit Hilfe der Shitauri-Aliens und alles in allem hat Thor und seine Kollegen dann natürlich wieder geschafft und hat Loki dann zurück nach Asgard gebracht, ähm, was uns jetzt zu Thor: The Dark World bringt der im Deutschen übrigens The, Tour, The Dark Kingdom heißt. Warum jetzt diese Änderung sein musste, das würde ich gerne mal jemanden fragen. Ich weiß nicht, wer da für verantwortlich ist. The Dark Kingdom läuft seit 31.10. im Kino. Loki ist quasi der Gefangene und wartet halt in den Kerkern von Asgard darauf, was mit ihm passieren soll. Währenddessen kommt schon eine neue Bedrohung, die die Neuen Reiche überschatten wird, denn die vermeintlich ausgerotteten Dunkelelfen unter der Führung von Malekiv erwecken aus ihrem Dauerschlaf, zumindest die paar, die noch übrig geblieben sind und streben es nun an, aus der Verbannung zurückzukommen. Warum passiert das? Weil damals, als sie verbannt äh, wurden, waren Thor und Loki noch relativ klein und es war so ein Kampf eher zwischen Odin und Malekiv. Und der hat die Waffe, das Äther, ähm, einsetzen wollen, um da Asgard und auch alle anderen Planeten zurück in den Urzustand zu führen, was natürlich Dunkelheit, Nacht, Finster, allen anderen nicht so gut gefallen hatte, von Odin verhindert werden konnte. Jetzt gibt es eine interessante Planetenkonstellation der Neuen Reiche, die dazu führt, dass es eine Teleportation Teleportation geben kann. In diese gerät nur ganz zufällig Jane Foster, die mittlerweile in London lebt und forscht und äh, was wiederum Thor auf den Plan ruft, weil sie da auf einmal sich so zwischen den verschiedenen Planeten hin und her beamen kann und dabei wieder zufällig auf das Äther stößt, auch mit dem in Berührung kommt und auf einmal so gewisse Superkräfte bekommt, ähm, das ihr aber nicht unbedingt sehr gut tut. Um sie zu schützen, wird sie dann von Thor zurückgeholt, oder was heißt zurückgeholt, sie wird geholt nach Asgard zu ihrer eigenen Sicherheitwesen, wegen In der Zwischenzeit kommen aber die dunkle elfen und es geht die Geschichte nimmt seinen Lauf, ohne dass ich jetzt vorgreifen will. Regie geführt hat bei dem ganzen Alan Taylor, der sich bisher eher ja als Serienregisseur hervorgetan hat, aber dafür in den wirklich, den ganzen hochwertigen Serien der letzten zehn Jahre mitgewirkt hat. West Wing, Sopranos, Deadwood, Rome, Boardwalk Empire und Game of Thrones. Er muss toppen, aus einem 150 Millionen Budget ungefähr das Dreifache zu machen. Das waren so die Zahlen des ersten Films. Und hat er natürlich kein leichtes Erbe von Kenneth Branagh angetreten, ähm, aber das Startwochenende war wohl relativ gut und er ist auf einem guten Weg. Verglichen mit diesem Teil 1 ist meiner Meinung nach Thor The Dark Kingdom etwas besser ausgefallen, was jetzt aber nicht viel heißen muss, denn er reiht sich aus meiner Sicht ziemlich nahtlos in diese aktuelle Riege von Comicverfilmungen ein, die sich von der Story her und von der Präsentation her alle sehr ähnlich geben, die Inszenierung ist halt irgendwie vom gleichen Schlag. Das ist viel Action, viele Effekte, kein wirklich sinnvolles 3D. Viel PG-13-FSK-12, wenig Risiko, dabei halt viel bewährte Versatzstücke. Es fehlt so ein bisschen beim zweiten Teil die Verknüpfung mit den anderen Avengers ähm, oder auch mit S.H.I.E.L.D. und den ganzen Geschichten, was es für Comic-Fans eigentlich noch interessanter machen könnte. Deswegen geht da eine gewisse Dynamik verloren, ähm, was das angeht. Schön ist der Humor und auch ein großer Vorteil meiner Meinung nach gegenüber dem ersten Teil, der es am Ende auch alles ausmacht. Er ist nicht mehr so slapstick -artig und ich fand ihn immer als ähm, nicht wirklich angemessen. Der Humor präsentiert sich jetzt eher etwas erwachsen. Wenn jetzt zum Beispiel Loki mit Thor redet und sich ab und zu mal in andere äh, Gestalten switcht, unter anderem Captain America hat das schon viel comic Oder wenn Thor in irgendeiner Wohnung zu Besuch kommt und dann mal sein Hammer an die Garderobe hängt, dann ist das, finde ich, besser als einfach so ein Rumgeblödel. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, kann man natürlich äh, sich auch freuen wieder über ein Cameo von Stan Lee, den üblichen, und den Teaser im Abspann, der schon auf die das Nächstkommende vorbereiten soll. Er ordnet sich meiner Meinung nach im Mittelfeld der Comicverfilmung an. gibt viele, die bessere sind, viele, die schlechter ausfallen. Es ist ungefähr so wie mit Jurassic Park 3. Das ist, kein, das ist kein schlechter Film, das ist alles super gemacht, aber es fehlt so der gewisse Kniff, weil wir alles irgendwo schon mal gesehen haben. Deswegen beschränkt zu empfehlen für die Zielgruppe, auf jeden Fall eine Besichtung wert.
3: Jackpot. Jackpot kommt bei uns am 14.11.2013 in die Kinos. Und dabei handelt es sich um einen doch recht blutigen äh, Spaß aus Norwegen. Äh, Regie führte bei diesem Film Magnus Martens, der mit seinen Filmen sonst nur in seiner Heimat, in seinem Heimatland bekannt ist. Also ist sozusagen der erste große Film von ihm, der es etwas über Norwegen hinaus geschafft hat. Das Drehbuch basiert auf einer Geschichte des Autors Joe Nesbo, der ja schon mit zahlreichen Krimis und Zwillern auch hier in Deutschland bekannt geworden ist. Ähm, angelaufen ist der Film in Norwegen bereits 2011 und kommt jetzt nun mit zwei jahre Verspätung auch zu uns. Die Geschichte ist schnell erzählt. Es geht um vier Freunde, die mehr zufällig einen Hauptgewinn in einem Toto-Spiel äh, erreichen und gewinnen. Und äh, wie es nun mal so ist, ähm, dauert es nicht allzu lange, bis die Freunde sich in die Haare bekommen, was soweit geht, dass dann auch der Erste gleich mal ins Gras beißen muss. Und so zieht sich die Geschichte weiter auf. Also die Rundum-Geschichte ist dann, dass einer der Jungs es letztendlich als einziger geschafft hat zu überleben und vom äh, zuständigen Polizisten quasi ausgefragt wird zu der ganzen Sache. Der Film selber ist sehr unterhaltsam geworden, ist vollgepackt mit sehr schwarzem Humor, der sogar einige groteske Szenen aufweist, wie zum Beispiel eine Zerlegung äh, des einen Freundes mit der Axt in der Wohnung, die doch erstmal ziemlich schief geht oder auch eine Nagelpistole, die halt äh, genutzt wird. Alles in allem ist das aber trotz alledem in einem sympathischen Rahmen ausgefallen. Also die Figuren selber sind sehr zugänglich aufgebaut und man kann auch durchaus von einer spannenden Erzählweise reden, da man doch bis zum Schluss nicht so wirklich den ganzen Tatverlauf kennt und damit immer durchaus am Ball bleibt. Das Ganze ist zu Weihnachten angesiedelt, sodass eigentlich auch einige weihnachtliche Musikstücke aufgefahren werden, die auch sehr gut in den Rahmen passen. Und ja, alles in allem kann ich Jackpot nur sehr ans Herz legen. Alle, die gerne Filme der etwas ähm, groteskeren Art äh, zu schätzen wissen, werden hieran viel Freude haben. Und daher ab ins Kino. Ja.
0: auf die Kommen wir nun zum angekündigten Interview mit Cody Blue Snyder, dem Regisseur und Co-Autor von Fools Day Das Interview wurde in zwei Teile gespielt und hat eine Länge exklusive der Musik von ca. 22 Minuten Das Gespräch führte The Lunen Hi Cody, uh, thanks for having us
2: and congratulations on winning the Audience Award at the Cine Strange Film Festival 2013. Are you surprised about the success of the film which has won a lot of awards recently at other festivals too?
4: Thank you so much. Uh, it's a tremendous honor to win the Audience Award at the Cine Strange Film Festival. Um, and yeah, I mean, it's, the film's, the response to the film's been overwhelming. Uh, I don't think I ever anticipated it, uh, the reaction being this positive. Um, so it's definitely a little surprising. Uh, I guess the latest is we just won the Grand Jury Prize at the, the Austin Film Festival, and, uh, which qualifies us for the, uh, the Academy Awards. So we're, uh, it wouldn't be for this year's Oscars, but for next year's, but, um, But yeah that's been the latest uh, big news but yeah it's a it's it's been a good run so far
2: how did you and your brother Shane with whom you wrote the screenplay get the idea for Fool's Day what was the motivation
4: yes I co-wrote the film with my brother Shane Snyder and everybody wants to know that everyone asks how he came up with the concept of the movie And uh, I guess it's a good question. Uh, but, you know, in all honesty, it kind of came up as a joke. We just kind of were, you know, goofing around and talking. Wouldn't it be funny if we made a movie about a bunch of kids who killed their teacher accidentally? And then uh, some time went on, and I, I thought about it more and more, and I just kind of fell in love with that concept. Uh, you know, I love the idea of having an audience come in and having the beginning of the movie seem like a like a Disney movie with a bunch of kids playing a harmless prank. And then next thing you know, bam, you know, they kill their teacher and it's a completely different movie. And I also like I, li I love the contrast to that I'm big on contrast. I think contrast is the key to, uh, you know, key to great art. Uh, and great characters, uh, you know, because that's 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 the thing with life. It's not black and white. It's shades of gray. And uh, I think a ton of comedy comes from that irony. Uh, and uh, I also, yeah, I mean, I I I also I love counterculture. I love uh, especially especially with film. I mean, you know, we're so today we're so saturated with content. Uh, you know, I think I think we need more and more stories that are going to surprise us and uh, you know go against the grain. But um, that's kind of that was kind of the motivation behind making the film, you know. And I, you know what? Also, a big thing is I've never I've never seen anything like this before. If I haven't seen it done before, you know, that's definitely where I want to set sail.
2: Where's the saying that the filmmaker has to avoid walking with animals and children? Most of the main characters from Day are fourth graders. How was the collaboration with all the young actors?
4: Yes, that is a very famous Hollywood adage, uh, not to work with children and animals but uh apparently i didn't get that memo when i decided to make a movie about 16 nine-year-olds um but uh yeah it, it was it was intense we, we only had one camera uh and six days to shoot and because of child labor laws uh in the u.s we could only do eight hour days with the kids um, so it was really, really intense. We, we really didn't have enough time to cover, cover the scenes. Well, we, I had to use some unorthodox tactics. Like at some points I couldn't even, I couldn't even let them go through the scenes, uh, acting them all the way. I'd have to do something I call, I call line work, uh, where I just would lock off on a kid and I'd go line by line and I just would sit there and I would just Tweak his lines. Uh, I, I would just keep tweaking it, tweaking it, tweaking it uh, uh, until I got his performance to where I wanted it to be. So uh, yeah, the, the the collaboration was probably a little bit less of a traditional collaborative process between an actor and a director, and a, little, a little bit more of a dictatorship because uh, it was just so grueling and so intense, and I needed them, uh, you know, to act like their teacher died at all times, and the kids would get distracted and they would get tired. So. It was intense. It was, it was definitely an intense experience, and uh, uh, but it, it, it worked out in the end.
2: The content of the movie is not really suitable for children, and sometimes quite graphic and explicit. How do you tell the children what you are shooting, especially considering that age-wise the film is not likely to be seen by them? How do you convince the parents to let their children participate in filming?
4: Uh, yes, that was actually a major concern of mine uh, when I started casting the film. I was worried that none of the parents were gonna actually let their kids be in the movie if they, uh, you know, once they actually read the script. But surprisingly, all the parents were just cool with it. I, I never had any, not a single parent, uh, you know, really question, uh, you know, question their child being in it, or at least to me. Uh, and, and you know, there's something called. The actor's answer, which is you know pretty much, that's just, it's just yes. You just say yes to everything, or at least you say yes to everything till the contracts are signed and you're completely in the door. And then you you know you start making your demands. But um, you know you, you, there's a good example of that in the movie Bruno, when they're casting these you know three, four, five year olds and these parents you know let their kids do crazy things like be crucified and uh, you know things of that of that nature. But yeah, for this movie, you know, the parents just, they trusted me, and they, they let me, they let me kind of, you know, do my thing, and uh, it, it was, it was great, I, I'm really thankful for that, because uh, they really could have neutered my process if they wanted to, uh, and, uh, you know, more, even more surprising, all of the parents let their kids see the movie, see the movie many times, uh, which is, uh, was also a little surprising to me, but I, I think it's a good thing, I think uh, you know, uh, movies, especially you know horrific films, uh, can can be really scarring to a child at a young age. And you know, going through this process of making a movie where you're covered in blood and you're dealing with death and violence, uh, it kind of it kind of lifts the veil. Uh, it it kind of shows the sm the smoke in the mirror, the, the smoke you know reveals the smoke the smoke and the mirrors for what they are so uh, you know I, I think I think it could be a po it was a positive experience actually for the kids you know it will help them not be so terrified of what they see on TV and in the movies and no it's just all pretend
2: when I look at the credits at the end of the movie it becomes obvious that you have worked before and behind the camera alongside your brother and other family members like your parents D and Suzette Snyder how to disclose familial cooperation came about
4: Yeah, I mean uh, that happened pretty organically. When I first started making movies uh, at a young age, it was you know in my backyard using my siblings and uh, my father as actors, and my mom would do all the hair, makeup, and wardrobe. And uh, just you know things never never changed. As my careers progressed, and I'm I'm you know working with bigger and bigger budgets, uh, my dad still acts in my films, my siblings uh, still still play small roles, I, or I write with them, and my mom still does the hair. Makeup and wardrobe. I mean, uh, you know, my whole family's in the entertainment industry, so they're all professionals. And uh, especially, you know, my mom is is crazy talented. Um, and uh, yeah, so that's that's pretty much that's pretty much
2: how that came about. Um, speaking about working with your family, what do you think of your brothers and your father's acting talent? The later has indeed already played in your first short film. All that remains, did you talk to him into the playing the janitor this time, or did you offer to take the part?
4: yeah i think my father and my brother are both tremendous actors i mean they've been acting in my work for so many years now uh, but my brother shane is an aspiring comedic actor and uh my father you know is uh, a professional actor although he hasn't done too much but they're both amazing i mean uh my my dad my dad i i, I cast in all my movies but i always have him play a part that is uh so then I can cover him up in some way like in in uh, my first short film All That Remains uh, he played death so uh, he wore like a big robe you know nobody would even know it was him and then uh, in this film uh, I made him look like a Mexican janitor so people wouldn't recognize him he sort of looks like Danny Trejo's younger brother or something But, uh, yeah, people ask why I cover him up, but I guess I just don't want, I didn't want to get into any film festivals or get any special treatment for him being in the film, or for people to really know, you know, that D. Snyder was my father, or, you know, put two and two together. I'd rather them judge me in the film, uh, you know. Uh, separately, without without knowing that information, or at least not knowing that information up front. But uh, yeah, I think, they're, I think they're both great actors.
2: What is life like being the son of a famous rock star and within a family who has their own reality show and growing up twisted?
4: That would have to be the question I've been asked most frequently in my lifetime. And the honest answer to that is, I don't know. Uh, having a rock star as a father is normal to me. Uh, abnormal would be having a father who's a businessman or a doctor or a chef, you know, uh, this is normal to me, uh, going out with my dad and having him sign autographs and take pictures, you know, is, is normal to me. Um, I love my dad. I'm very close to them. I respect the heck out of him. But, um, when I get asked that question, I just, I really can't, I just really, I really can't, uh, I don't know. I, I just really don't know how to answer that question. Uh, it's normal and it's cool. I love my dad, and I'm proud of him. And I wouldn't, you know, I wouldn't want any other father. Uh, but uh, the the latter half of that question is a more interesting one. Uh, I mean, doing reality shows. Uh, I hate reality shows. Uh, and I did growing up twisted uh, because I needed I needed the I needed the money to make my first film or to finance my first film. Uh, but. The process of it, you know, reality television is just total BS. Um, I mean, it's not real whatsoever. It's so heavily produced and manipulated. Uh, it's, you know, it's, it's, it's crazy. I would love to make a documentary if I had the time showing people, actually just showing them step by step how manipulated they are. Um, but you know, you do these reality shows, you're, you have 30, a crew of 30 people living in your house shooting a show you become friends with all these people and you're you're well aware of of you know you're coming up with these plots with the producers that you're going to essentially you know simulate like they are real life uh and you're very aware of how you know fictitious these are but then the show airs and you know all these things you say and you do that you know you are well aware are fiction people look at And think are reality and people like kind of start judging you and judging uh, the show like it's this very real thing and uh, it was a little weird it was a little embarrassing and uh, uh, yeah evasive and uh, I just hate hated the process and we get my family gets asked to do reality shows and this is, uh, I, I say no all the time so I mean I, I really hope I, I don't I don't get so broke I have to do another reality show to finance a film again But uh, yeah, hate the reality shows, love my dad.
2: What about your own acting ambitions? You will soon appear in the first time in a major supporting role in the movie Hatchet 3. Can you tell us something about the film and are there more projects to come with you in front of the camera?
4: Yes, I just acted in Hatchet 3. I play Deputy Schneiderman, uh, which was an awesome experience. Um, I'm not really an actor. I mean, uh, I act a little bit and I acted growing up, uh, when I was a kid, I had aspirations of being an actor, but it's really just not, uh, what I'm best at. And I guess I do have a little bit of a, a fear also of, of putting myself in my own movies, acting in my movies and have having like uh something like where tarantino acts in django and he's just terrible he's just like the worst part of the movie uh you know so i fear like not having that objective perspective on myself if i acted in my own work but um it was such an amazing learning experience being on the other side of the lens that i think i will continue to act just to uh you know, further enhance my skills as a director. And, uh, I, I think, yeah, it, it was fun. I really, I, acting, it was just, a, it was so easy and so much fun. I, w I would love to continue to explore that. I mean, it didn't really feel like, you know, it doesn't feel like I'm making a movie. I acted in Hatchet 3 and it's like i'm i'm just in showing up and acting in somebody else's movie it's not making a movie at all it's you know when i make a movie it's just years of stress and and just grinding it out and it's all this hard work i mean when i'm acting i just show up i go to makeup i you know you go to wardrobe and you learn your lines and you walk on set and you go it's just none of the none of the pressures that really come with with making the movie directing uh so but i like acting i don't know we'll, we'll see we'll see what uh what's in store for me but i definitely would like to continue to train and pursue acting more for uh to improve my skills as a director
2: and how is your relationship to adam green who was the one who virtually opened the door for you into the film business giving you your first jobs how it was or how is working together with him
4: I am very close with Adam Green he is a dear friend and a mentor to me uh, he really did give me my first shot in the business I ran into him while I was attending film school and I pretty much told him if uh, he needed an assistant I would drop out of film school so uh, sure enough he, he reaches out to me via email and says hey if you're serious I'm shooting a film called Frozen and uh, you know if you want you know you could fly out to Utah and be my assistant so that's what I did uh, and that's really Really where I learned so much uh, and you know he taught me one of the first things he said to me was is 99% of directing is uh, is BS and he says 1% directing is telling actors what to do and he's like I'm going to teach you the 99% and uh, he really did he was more taught me about the business the politics um, you know how to how to run a set uh, you know just all, all, all the things they don't teach you in film school and that's really what I was looking for at the time Uh, but I, I love Adam Green and uh, he he's he's the man. I just don't have I, I can't say enough amazing just amazing things about about him. He's a great person and a great director, and I yeah, I'm eternally in indebted to him.
2: What's next on the agenda of the director, Cody Blue Snyder? Are there any specific projects you are working on right now?
4: Uh, actually, I'm working on the feature-length screenplay for Fool's Day right now, so that is my primary focus right now, and oh, I'm a few months from being done with it. So, hopefully, a year and a half from now, uh, you know, you guys will be seeing trailers for uh, for for the feature version of
2: this movie. What would be your dream project, and which actors would you like to work with?
4: I don't have really any dream projects. I mean. It would definitely be a dream come true to make a movie produced by David Fincher or Tarantino or uh, even Paul Thomas Anderson. I mean, all the all the great '90s auteurs would be would be an honor to have something produced by them. Uh, and then, as far as you know, talent, I would like to work with. I mean, it'd be a dream come true to work with Daniel Day Lewis, um, I Love Fassbender. Uh, yeah, I mean, really, really, a dream come true for me would just be to continue to make. Uh, the movies I want to make maintain autonomy and uh, not not be forced to compromise or conform. Um, I'd really like to, to, to if I could if I could do that, that would be a dream come true.
2: Speaking about working with actors, is it difficult for you as a young director uh, to assert yourself on set?
4: It's not really difficult anymore to assert myself on set. Uh maybe when I was younger, 18, 19 years old, uh making my first short film, that was that was a little tougher for me. But I just, you know, learned that if there's anyone who's not helping me achieve my vision, uh then they just are not going to be on set the next day. I mean, there's just really no way to approach it. There's just not enough time um to to handle it any other way. Uh and I mean, yeah, with it's a little bit more difficult with ta with uh talent. Because, you know, especially if you've already shot them, you know, you can't replace them. And they are, you know, a lot of actors are very uh, controlling over their performances, especially if they have a theater background. I mean, theater actors are not used to taking as much direction as film actors are. Uh, and in Fool's Day, uh, Officer Donald, the D.A.R.E. officer, played by Mitchell Jarvis, he is the lead on the Broadway musical uh, Rock of Ages. And he, it, it, it was tough. Him, and, he did not trust me, and he, him, and me would would battle it out every every day, all day long. And uh, it was a big learning experience because I have to make sure my actors always trust me before I'm on set completely. So you know, you have to put in that time, earn their trust. So on the day, you don't. There's you know, there's no resistance when I tell him I want something. You know, he gives me that.
2: Which directors and their work inspired you the most? Who are your role models in the business?
4: I'd have to say uh, my role models, the directors who inspire me the most, are Quentin Tarantino, David Fincher, the Coen brothers, Paul Thomas Anderson, and Wes Anderson. I mean, uh, I, I love all of those directors. I mean, probably Tarantino is my biggest influence and biggest role model. But um, yeah, all those directors are a massive inspiration to me.
2: Um, speaking of inspiration and role models every director of jungle productions and movies of the variety of harder usually is also a fan of horror science fiction or fantasy films what are your highlights and all-time favorites
4: I gotta say I'm actually not a massive horror movie fan uh, it's the only really the only genre movie i I don't like or I don't love uh, you know I just don't want to watch a movie and see people die in different ways scene after scene after scene i mean i love good stories with horrific elements in them like let the right one in or the mist or the exorcist but i you know i don't like your traditional slasher movie movies um, but uh, my favorite movies of all time i guess uh, this is a really tough question but just to throw out a handful i'd say city of god fight club Royal Tannenbaums, American Beauty, Goodfellas, Shawshank Redemption, Kill Bill Volume 1 and 2, uh, Lord of the Rings, Star Wars, uh, 4, 5, and 6, not the new ones. They're, those are terrible. Uh, but, yeah, I mean, that's just to, to name a few. Uh, but, yeah.
2: To which new releases you're most looking forward to and what movies you would recommend to our listeners as a must-see?
4: Oh, I I'm really excited to see 12 Years of Slave – Uh, I can't wait to see her, Spike Jonze's new movie. I can't wait to see The Secret Life of Walter Mitty. Um, that's, uh, Ben Stiller directed this movie, and I think this is gonna be the movie that actually establishes him as a respected director, Cause not, mo not many people know that he's a director. And uh, he's directed a lot of great movies, you know, uh, mostly comedies. But I think th this movie is really going to put him on the map, or at least I hope so. Um, and I can't wait to see American Hustle. Uh, that's uh, David O. Russell's new movie. who's amazing. Uh, and uh, yeah, there's a bunch. This has been a good year for movies. This has been a good year year for movies. Uh, not like uh, the year The Artist won the Academy Awards. That was that was a weak year. That was a weak year, in my opinion. Oh, I also can't wait to see Wes Anderson's new movie, uh, The Grand Budapest Hotel. That looks beautiful. And as far as... Uh Great new movies that have come out. I mean, if, if you anyone has not seen the movies I I stated in the previous question, you need to go right away, run out and see those movies. Um, as far as anything good goes, uh, Gravity Gravity uh, was really good. Uh, you know, but you see it in theaters in IMAX 3D. It is the best use of IMAX 3D I've ever seen, and I hate 3D. But you got that's how you got to see that movie because it's it's kind of all about that gimmick. Um, I love place beyond the pines this year um i just saw kings of summer is really good and uh yeah i got i got a lot of a lot of movies to see but uh there's there's nothing wound me too much i mean if anyone has not seen breaking bad breaking bad is is simply put the best tv show ever made period i mean of course it's arguable but this it's the best tv show i've ever seen uh it's it's everything fails in comparison it is the most filmic tv show everything from the editing to the sound design to the cinematography to the performances to the screenplays to the direction it is it is unreal unprecedented uh run out and watch it immediately and make sure you persevere through the first two seasons if you're finding yourself a little bored you will be rewarded later on
2: finally we hope that you will have Ongoing success with Fool's Day, rocking the festivals on this planet, and also good luck with your future projects. The last word is on you, and you can address it to our listeners and your fans. Thanks for being our guest.
4: Thank you so much, Deep Red Radio, for having me on the show. I really appreciate it. And thank you, CineStrange Film Festival, for the amazing award and honor. And uh, yeah, and, uh, and all the listeners. I hope, hope, hopefully, you guys will be hearing from me soon. Danke, uh, Deutschland. Hit or Shit
3: wächst ist unser diesmaliger Klassiker aus dem Jahre 1953, der bei uns unter anderem unter dem Titel »Das Kabinett des Professor Bondi« bekannt wurde. Regie führte dabei André de Tost, der vorher hauptsächlich für Western bekannt wurde und durch diesen Film nun seinen ersten großen Hollywood-Film gedreht hat und sich dazu Vincent Price als Hauptdarsteller genommen hat, der ebenfalls mit diesem Film nun weltberühmt wurde. Vincent Price war zwar schon vorher recht bekannt, aber erst dieser Film hat ihn zu dem gemacht, was er dann letztendlich bis zu seinem Ende auch gewesen ist, der Film ist dabei ein Remake des Films Mystery of the Wax Museum aus dem Jahre 1933 und wurde 2005 dann unter anderem mit Paris Hilton in dem Remake House of Vax nochmal neu verfilmt. Das Besondere an diesem Film ist, dass es der erste 3D-Film war, den ein großes Studio fertiggestellt hat. Vorher war das doch eher bei kleineren Studios der Fall. und Doch bei diesem Film hat sich nun Warner gedacht, jetzt ist die Zeit gekommen und man hat auch, tatsächlich auch, weil man die Leute halt ins Kino wieder locken wollte, nachdem die ersten Fernsehgeräte nun in den Haushalten standen und die Leute nicht mehr wollten, ähm, wollte man halt einen Anreiz schaffen, um die Leute wieder ins Kino zu locken und da hat man sich auf den 3D-Effekt besonnen und zudem auch noch Stereoton gebracht, was für die Zeit damals auch was ganz Besonderes war. Ja, das besondere und nette Nebendetail ist sogar, dass der Regisseur André de eine Augenklappe trägt, also selber nie 3D sehen konnte, aber selbst groß drauf bestand, den Film in 3D zu machen und das ist auch alles sehr gut geworden. Die Geschichte selber erzählt von einem Museumsinhaber, der sein Museum aufgrund eines Sabotageakts äh, verliert. Das wird also abgebrannt und er verschwindet für kurze Zeit. Dann taucht er unter mysteriösen Umständen wieder auf und hat ein Wachsfigurenkabinett hergestellt, in dem die Figuren alle sehr verdächtig äh, echten Menschen ähneln. Und ja, dann, so langsam aber sicher, kommt man auf die Schliche. Das Gute an dem Film ist diesmal wirklich auch der 3D-Effekt, muss man einfach so sagen. Also auch wenn man heutzutage ja doch gerne über 3D etwas lächelt, war es hier einfach der absolute Bringer. Die ganze Atmosphäre baut sich dadurch vor allen Dingen auf, sei es durch die räumlichen Effekte, sei im Studio, also in dem kabinett als auch in den nebelbehangenen Straßen, Genauso wie auch durch sogenannte Pop-Out-Spielereien, sprich Sachen, die in das Publikum fliegen. Da sei äh, wehnt zum Beispiel ein Animateur, der sich vor das Wachsfigurenkabinett gespielt hat und mit einem sogenannten Paddleball-Spiel die Leute anlockt und dabei mehr als offensichtlich das Paddleball-Spiel in die Kamera direkt wirft und dadurch dieser Ball natürlich bis auf die Nasenspitze, wenn man so möchte, heranreicht. Der Film selber gilt auch generell als großer Vorreiter in Sachen 3D, was auch viele äh, Filmemacher schon bestätigt haben. Martin Scorsese sagt zum Beispiel, das ist der beste 3D-Film, der je gemacht wurde. Wes Craven hat die Maske von Vincent Price als äh, Inspiration für die Maske von Freddy Krüger genommen. Und ja, kurz und gut, ist es ist auf alle Fälle ein sehr unterhaltsamer und sehr empfehlenswerter Film, der, gerade wenn man sich auch ein bisschen mit der Filmgeschichte äh, auseinandersetzt, äh, interessant ist. Sei es nun in 2D oder in 3D. Hier sei allerdings die 3D-Fassung auf alle Fälle empfohlen, die man jetzt auch als blu sich zulegen kann. Noch als Kurze Abschlussanekdote sei noch erwähnt, dass der Film damals eine sogenannte Round the Clock-Premiere hatte. Damals hat man sich also wirklich schon sechs Uhr frühs mitunter in Schlangen vor die Kinos gestellt, um halt Filme sich anzugucken, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann.
1: der Klang der Mundharmonika, der beinahe jeden sofort an Spiel mir das Lied vom Tod erinnert, den Sergio Leone 1968 in die Kinos brachte und der den Komponisten Ennio Morricone schlagartig berühmt werden ließ. Es geschah der seltene Fall, dass sich ein Soundtrack vom Film löste und unabhängig erfolgreich wurde, obwohl gerade Morricone größten Wert auf die Symbiose von Bild und Ton legte. Anders als es heute in vielen aktuellen Filmen üblich ist, deren Soundtrack oft aus Musikstücken unterschiedlicher Inter Interpreten besteht, liegt die Stärke des morikonischen Scores in den Bildern, die seine Musik vor dem geistigen Auge des Hörers erzeugen. Denn es ging ihm nicht allein um eine Untermalung von Szenen oder die Betonung einer Situation, sondern er schuf eine zusätzliche Ebene, die mit Bildern allein nicht herzustellen gewesen wäre. Die Filme verbinden sich so eng mit seinen Kompositionen, dass sie beim Erklingen seiner Melodien wieder in Erinnerung gerufen werden. Dass er vor seinem großen Erfolg mit Spielmehr das Lied vom Tod schon zu 85 Filmen den Score steuert hatte, war außerhalb Italien nur Insidern bekannt. Einzig die Melodien zu den Italo-Western von Sergio Leone eilten seinem Ruf voraus, wie die Titelmelodie zu »Zwei glorreiche Halunken« »Il buono, il brutto, il cattivo« von 1966. Es erstaunt deshalb nicht, dass der bis heute aktive Komponist Ennio Morricone, der am 10. November 2013 seinen 85. Geburtstag beging, nach wie vor zuerst mit Sergio Leones Film und im weiteren Sinn mit dem Italo-Western verbunden wird. Obwohl das Western-Genre in seinem inzwischen 517 Soundtracks umfassenden Werk an Filmkompositionen, er hat auch noch ganz andere Dinge komponiert, nur einen kleinen Teil ausmacht und er mit anderen Regisseuren häufiger zusammengearbeitet hat als mit Sergio Leone. Ennio Morricone, in Trastevere, Rom geboren, studierte zuerst Trompete und Chormusik, bevor er 1954 sein Komponistenstudium am Konservatorium abschloss. Als er als Arrangeur beim Radio begann, gehörte er schon zur musikalischen Avantgarde seines Landes. Eine Leidenschaft, die ihn nicht mehr losließ. Weshalb er parallel zu seinen Filmkompositionen seit 1964 bei der Gruppo di Improvisazione nuova consonanza unter der Leitung von Franco Evangelisti mitwirkte. An der Trompete. Diese intensive Auseinandersetzung mit atonaler Musik und der Integrierung von jeder Art der Klangerzeugung, egal ob es sich um Gegenstände, Fernseher oder sonst etwas handelte, lässt sich auch an seiner Filmmusik ablesen. Im zweiten Musikbeispiel aus »Zwei glor glorreiche Halunken«, den wir eben gehört haben, ist gut herauszuhören, wie er Stimmen und Instrumente so verfremdet dass sie mit den Schlaginstrumenten zu einem Rhythmus verschmelzen, der das Western-Feeling verbreitet, das stilbildend wurde. Obwohl einzig die Gitarre eine klassische Melodie spielt, wird das Stück als eingängig empfunden, woran deutlich wird, wie geschickt Morricone mit den Hörgewohnheiten spielte und diese damit gleichzeitig veränderte. Warum er trotz seiner Vielfältigkeit vor allem mit dem Western in Verbindung gebracht wird, liegt aber auch an der schieren Fülle und damit Unübersichtlichkeit seines Werks dessen innere Strukturen sich nur bei einer genauen Betrachtung entschlüsseln lassen. Doch mit Filmen, Namen und Hörbeispielen um sich zu schmeißen, hilft nicht bei der Annäherung an sein Werk, weshalb ich eine ganz persönliche Auswahl traf, um sein Schaffen zu repräsentieren. Ich werde mich auf 14 weitere Hörbeispiele Beispiele aus der Zeit von 1961 bis Mitte der 80er Jahre für mich die kreativste Phase im italienischen Film beschränken. Dass Ennio Morricone erst ab 1980 internationale Preise für seine Musik erhielt, der Oscar blieb ihm trotz einiger Nominierungen verwehrt, erst 2007 erhielt er den Ehren-Oscar für sein Lebenswerk, verdeutlicht auch, wie kontrovers seine Musik und die politische Haltung, die er in der häufigen, engen Zusammenarbeit mit politisch linksgerichteten Regisseuren ausdrückte, vor allem in den USA betrachtet wurde. Beginnen möchte ich mit den zwei Filmen, zu denen er seine ersten beiden Soundtracks schrieb, da sie schon beispielhaft für seine späteren Arbeiten stehen. Bei Il Federale zwei in einem Stiefel von 1961, den wir gerade gehört haben, handelt es sich um eine Satire auf das Soldatenleben im Zweiten Weltkrieg, deren beißender Humor typisch für die Commedia all'Italiana war, einer spezifischen Form der italienischen Komödie, die ihre Kritik unter dem Deckmäntelchen des Humors offensiv vortragen konnte. Besonders der abschließende Titel – den wir beispielhaft hörten, vermittelt in der Kombination aus soldatischem Marsch und einer melancholischen Melodie sehr schön die Intention des Films. Ein wiederholt von Morricone angewendetes Motiv. Kein Zufall ist es auch, dass ein zweiter vertonter Film, La Volia Mata, deutsch lockende Unschuld von 1962, aus dem das nächste Hörbeispiel stammt, ebenfalls unter der Regie von Luciano Salce entstand. Denn ein wesentlicher Zug seiner Karriere bestand darin, einen Regisseur bei dessen weiterer Arbeit zu begleiten mit dem Ergebnis, dass die Anzahl der Filmemacher immer weiter wuchs, die ausschließlich Morricone als Komponisten verpflichteten. Bei lockender Unschuld handelt es sich um eine Komödie, die in der damaligen Gegenwart angesiedelt ist und von der Konfrontation der Nachkriegsgeneration am Beispiel eines 40-jährigen Geschäftsmanns mit der aufkommenden Jugendbewegung erzählt. Sehr gelungen drückt Morricone diese Situation mit dem Song »Jump Up« aus, der ironisch den Zwang zum dauerhaften Jungsein kommentiert.
4: Jump up.
1: Nachdem mit Sergio Leone's Per un pugno di dollari für eine Handvoll Dollar 1964 der Siegeszug des Italo-Western begann, fing auch für Ennio Morricone die intensivste Phase in der Zusammenarbeit mit dem Genre an. Ein weiteres, weniger bekanntes Beispiel verdeutlicht wie unterschiedlich der Komponist den Western interpretieren konnte. Das Arrangement zu Una Pistola per Ringo, eine Pistole für Ringo, war ganz auf den erst kürzlich verstorbenen Giuliano Gemma zugeschnitten, der einen gänzlich anderen Typus als Clint Eastwood in den Leone-Western verkörperte, weshalb auch die Musik einen vollständig anderen Charakter bekam. Sanfter und mit zusätzlichem Gesang versehen. Parallel zu seinen Western-Kompositionen wandte sich Morricone schon früh dem gesellschaftskritischen und politischen Film zu, der Mitte der 60er Jahre verstärkt aufkam. Auch mit Regisseur Marco Bellocchio, dessen ersten Film »Mit der Faust in der Tasche«, er 1965 vertonte, blieb er noch bei weiteren Filmen in Verbindung. »Mit der Faust in der Tasche« erzählt die Geschichte eines an der bürgerlichen Gesellschaft verzweifelnden, zornigen jungen Mannes, der beginnt, seine Familienmitglieder zu ermorden, um seinen älteren, angepasst lebenden Bruder von der Verantwortung für sie zu befreien. Signifikant für Morricones späteren Stil ist die intensive Verwendung des Cembalos, dessen rhythmischer Klang er im zweiten Teil mit ruhigen Streichern kontrastierte. Wie gegensätzlich Morricone in der Lage war, auf die spezifischen Eigenarten der einzelnen Filmemacher einzugehen, wird an den beiden folgenden Hörbeispielen deutlich. Sowohl für Pier Paolo Pasolini als auch Gillo Pontecorvo wurde er zum ständigen Begleiter ihrer Filme. Doch während Pasolini sich in... Uccellacci e Uccellini, große Vögel, kleine Vögel von 1966, eine absurd erzählten Passionsgeschichte von seiner humorvollen Zeitseite zeigte, pflegte Pontecorvo grundsätzlich einen dokumentarischen, ernsthaften Stil. Das Lied zu große Vögel, kleine Vögel ist im Stil eines mittelalterlichen Bänkelsängers gehalten, in dem Morricone Humor beweist, indem er sich selbst mit Ennio Morricone, Musico, <lacht> ankündigen lässt. Danilo Donati
4: e e musico
1: <lacht> Dagegen wird der Soundtrack zu Ponte Corvus Die Schlacht von Algier von 1966 von der tiefen Tragik seiner Betrachtung des Algerienkrieges geprägt. An einigen Stellen des Chors betonte er mit einem marschartigen Rhythmus die unbarmherzige Vorgehensweise der französischen Armee. Im Gegensatz dazu steht das Stück Rue de Tep, das ein Bombenattentat auf die Be Zivilbevölkerung untermalt. Die elegische, ruhige Musik kann die Verzweiflung der Beteiligten im Anblick der vielen Getöteten transportieren und bleibt trotzdem zurückhaltend und ohne Anflug von Kitsch. Besonders im Vergleich zu aktuellen, kompakt klingenden Soundtracks, die bewusst Emotionen schüren, wird die Qualität des transparent gesetzten Musiksatzes für Streicher mit Cembalo-Begleitung deutlich. Nach dem großen Erfolg 1968 mit Spiel mir das Lied vom Tod begann sich Ennio Morricone zunehmend im internationalen Film durchzusetzen. Für den französischen Regisseur Henri Verneuil schrieb er parallel erstmals einen Soundtrack zu dessen Film San Sebastian, auf Deutsch die Hölle von San Sebastian, in dem auch Charles Bronson die Hauptrolle spielte. Und es war ebenfalls der Beginn einer langen Zusammenarbeit. Zudem hatte der Western Ende der 60er Jahre seinen Zenit schon überschritten und andere Genres wie der Kriminalfilm, Polizieski, der Giallo oder der erotische Film befanden sich auf dem Vormarsch. Zu Verneuys erfolgreicher Gangsterballade der Clan der Sizilianer mit Jean Gabin, Lino Ventura und Alain Delon in den Hauptrollen, also sehr prominent besetzt, der 1969 herauskam, gelang Morricone ein weiterer großer Erfolg, indem er seinen westernsteil neu interpretierte. Schön ist an diesem Beispiel ein weiteres bestimmendes Stilelement in der Musik Morricones zu hören. Die Solostimme für ein Blasinstrument, in der Regel Kleinette oder Oboe, seltener Flöte, später Panflöte, vor einem Streicherhintergrund begleitet von einem treibenden Continuo in Form einer rhythmisch wiederholten Melodie. Hier wird sie von einer E-Gitarre gespielt, wahlweise auch vom Cembalo, dem klassischen Basso Continuo, einer Orgel oder einem Cello. Morricone verwendete die Mittel der klassischen oder auch E-Musik genannten äh, Musik und gab ihnen einen modernen, zeitgemäßen Charakter. Wie wandlungsfähig er war, zeigt seine Musik zu Ladonna Invisibile, die unsichtbare Frau, die er ebenfalls 1969 schrieb. Wenn sich Giovanna Ralli zu seiner Musik in der ersten Szene anzieht, dann manifestiert sich der Begriff Erotik im Film. Eine Wirkung, die erst durch die Kombination aus Bild und Ton ermöglicht wird. Nicht nur beim aufkommenden Erotikfilm befand sich Ennio Morricone auf der Höhe der Zeit. Er schrieb für viele populäre italienische Regisseure dieser Phase die Filmmusik, die man sich auf der Zunge zergehen lassen kann. Darunter Damiano Damiani, Carlo Lizzani, Salvatore Zamperi, der Spezialist für die Erotikfilme, Dario Argento, dessen ersten drei Gialli er alle vertonte, Sergio Solima, Erst die Italo-Western, dann auch seine Kriminalfilme, Lucio Fulci, Mario Bava oder Sergio Martino. Aber eine besondere Beziehung verband ihn mit dem gesellschaftskritischen Regisseur Elio Petri. Dieser gab ihm und seiner avantgardistischen Combo Gruppo di Improvisazione Nova Consonanza (vorhin schon mal erwähnt) die Möglichkeit für das Verfluchte Haus 1969 ihre Musik so, wie sie sie in ihrem original improvisatorischen Stil spielten, zu vertonen was zum Beginn einer engen Zusammenarbeit wurde, die erst mit dem frühen Tod Petris 1982 endete. Auch in den späteren Filmen des Regisseurs konnte Morricone mit atonaler Musik experimentieren, mit der er Petris fatalistische Haltung gegenüber der menschlichen Sozialisation adäquat ausdrückte. Beispielhaft dafür steht, die Arbeiterklasse kommt ins Paradies von 1971, in der der Score nur aus maschinellen oder metallisch klingenden Geräuschen besteht. Ein gefälligeres Musikstück stammt aus Ermittlungen gegen einen über jeden Zweifel erhabenen Bürger, mit dem es Morricone 1970 gelang, den selbstgefälligen, narzisstischen und gleichzeitig von Minderwertigkeitskomplexen gequälten Charakter des von jean Maria Volonté gespielten Protagonisten zu vermitteln. In dieser Phase der Proteste gegen den Vietnamkrieg, Massenstreiks und zunehmender terroristischer Anschläge, die die bürgerliche Gesellschaft Italiens zutiefst spaltete, war Ennio Morricone Teil der kritischen Intellektuellen, die die Gefahr einer erneuten Diktatur in ihrem Land befürchteten. Sein großartiger Score zu Sacco e Vanzetti, also Sacco und Vanzetti 1971 unter der Regie von Giuliano Montaldo, brachte mit Here's to You eine Hymne hervor, die zwar zum Standard der Protestbewegung wurde, zudem gesungen von Joan Bass, aber nur selten mit dem Komponisten Morricone in Zusammenhang gebracht wird. Bemerkenswerter als dieses am Ende des Films gespielte Stück sind die drei jeweils fünfminütigen Balladen, die Bass über die beiden zum Tode verurteilten Arbeiterführer singt. Während sich ihre Gesangsstimme in allen drei Variationen ähnelt, beginnt Morricone die Musik zunehmend zu dekonstruieren, bis von der anfänglich melodischen Begleitung nur noch Geräuschfragmente zu hören sind. Der gesamte Soundtrack demonstriert Morricones Bandbreite in der Komposition vom eingängigen Musikstück bis zur atonalen Untermalung der Hinrichtung auf dem elektrischen Stuhl. Als Beispiel hier die Hymne der Protestbewegung. Der Einfluss zeigt sich auch an den zwei nächsten Beispielen zu populären Genres, denen sich Morricone nie verschloss. Zu dem Poliziesco von Umberto Lenzi, der Berserker, mit Thomas Milian und Henry Silva in den Hauptrollen, schuf er eine Mischung aus treibendem Rhythmus und der Härte der Großstadt. Noch konsequenter schwenkt er in den atonalen Bereich in einem weiteren Score zu einem henri verneu film Angst über der Stadt, mit Jean-Paul Belmondo. Die Angst und das Grauen wird dank der Musik mit Händen greifbar. der Arbeiten in den 70er Jahren wurden von der langjährigen Zusammenarbeit mit Regisseuren geprägt, die er schon in seiner frühen Schaffensphase kennenlernte. Neben der Musik zu populären Genres entstanden weiterhin Soundtracks zu politischen Filmen wie zu Ogro 1979 von Gillo Pontecorvo für die Morricone, wie wir vorhin schon erwähnt haben, Mitte der 60er Jahre, La Battaglia di Algeri*, also die Schlacht von Algier komponierte und auch alle weiteren Filme, die dazwischen entstanden. Der Film über ein Attentat auf den spanischen Regierungschef, dem zweiten Mann im Staat unter dem Diktator General Franco, verdeutlicht den inneren Zwiespalt der Widerstandskämpfer, für ihre Ziele töten zu müssen und drückt sich in Morricones Musikstück "Atto di Dolore, also Akt des Schmerzes, angemessen aus, das ein erneutes Abbild seiner bevorzugten Stilelemente wurde. Zu diesem Zeitpunkt lagen schon fast 20 Jahre und nahezu 300 Soundtracks hinter Ennio Morricone, aber seine internationale Anerkennung, zumindest in Filmpreisen ausgedrückt, sollte erst noch kommen. Als weitere Initialzündung dafür gilt sein Soundtrack zum letzten Sergio Leone-Film »Es war in in Amerika« von 1984, der mit US-amerikanischem Produktionsgeld entstand. So gelungen der Score klingt, so wird darin doch deutlich, dass er nur noch die Stilmittel variierte, die er schon bis Mitte der 70er Jahre entwickelte, die parallel zum gesamten italienischen Filmschaffen auch seine kreativste Phase blieb. Mit dem Titelstück aus »Es war einmal in Amerika« möchte ich mein Porträt über Morricone abschließen und wünsche ihm noch viele weitere erfolgreiche Jahre als Komponist.
0: Damit wären wir auch schon am Ende der Akte in Show angelangt. Doch bevor ich euch entlasse, möchte ich noch auf unser Deep Red Radio Adventskalender hinweisen. In diesem werden wir täglich Filme der verschiedenen Genres raushauen. Wie das genau vonstatten geht, erfahrt ihr Ende November. Des Weiteren möchte ich auf unsere kommende Dezemberausgabe aufmerksam machen. In dieser werden wir uns in einem Minispecial einiger filmischer Werke widmen, die passend zur Weihnachtszeit gesichtet werden sollten. Und wir werfen in einer lockeren Runde, wie auch schon im letzten Jahr, einen Rückblick aufs Jahr 2013, sowie eine kleine Vorschau auf das Kinojahr 2014. So, und damit schließe ich jetzt wirklich die aktuelle und zudem Jubiläumsausgabe ab. Ja, richtig gehört, das erste Jahr haben wir vollführt. Deshalb geht auch nochmal ein herzlicher Dank an LUNEN, Udo und David für deren Unterstützung und an unsere Supporter wie Radio Diabolos, Scary Movies und die Deadline und natürlich unsere treuen Hörer an den Empfangsgeräten. Ich hoffe ihr konntet euch die eine oder andere Empfehlung mitnehmen und ihr bleibt uns ein weiteres Jahr treu. Macht's gut und bis demnächst, euer Tobe.